0: Ahorita que terminen de salir los chicos. Y uh, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Ahorita nomás que terminen de salir los peques para que no nos, no nos distraigan mucho ahorita que terminen de salir. ¿Sale? Entonces, ahora sí. Vamos a orar, hermanos. Vamos a, a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos para no distraernos. Y poner este tiempo en manos del Señor. Bendito Dios, gracias, Padre, por esta mañana que tú nos das. Por este tiempo que tú nos permites tener para abrir tu palabra. Pedimos tu hables a nuestras vidas a través de ella, Señor, que podamos ser edificados, Padre, en el tiempo, con tu palabra, eh, aprender de ella, mi Dios, y pues salir de aquí, mi Dios, a cosas nuevas, recordando quizás otras, Padre, pero que siempre seas tú obrando nuestro corazón, Señor. Enséñanos eh, tu camino, mi Dios, en este tiempo, oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a Primera de Samuel, capítulo 15, por favor, versículos del 7 al 9. Primera de Samuel, 15, versículos del 7 al 9. Y le voy a contar el contexto de esta historia. El título del, del mensaje de hoy es, el pecado tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias, consecuencias eventualmente nos alcanzan. ¿ok? Eh, cuando llegamos al, al libro de Samuel, en el libro de Samuel capítulo, 7, se nos, eh, perdón, capítulo 15 se nos habla de un rey que se llamaba Saúl. ¿Usted se acuerda del rey Saúl? ¿Ha oído hablar de él? El rey Saúl es el rey previo a David. El pueblo de Israel, regresando a las historias, el pueblo de Israel no tenía rey. Después de que llega a la tierra, a, a la tierra prometida, Dios establece, o bueno, no establece, sino que permite que gobiernen jueces, personas que fungen como autoridades dentro del pueblo, pero pues sin ser reyes, ¿ok? Y había, podía haber en todo el país varios jueces a la vez funcionando, por llamarlo de alguna forma, y cada uno, Dios le hablaba y le dirigía al pueblo cómo tenía que, que moverse. Josué fue un juez, Sansón fue otro juez, eh, Bastantes jueces, el libro de los jueces, ahí está. Pues. Cuando acaba este, este periodo de gobierno, de esta forma de gobierno, al pueblo de Dios ya no le gusta que lo gobiernen los jueces, le dicen, señor, queremos un rey como todas las naciones. O sea, eso es chistoso, ¿no? O sea, no tenían rey, pero ellos querían un rey. Y Dios les dice, ¿seguros que quieren? Sí, queremos un rey. Bueno, pero con todo, todo lo que conlleva un rey, van a tener que pagar tributo al rey, van a tener que pagar impuestos, cosas que ellos no pagaban. Y el pueblo dijo, queremos, está bonito, yo quiero pagar impuestos, quiero que el SAT me quite la tercera parte de mi nómina, yo quiero. Eso decía el pueblo, es increíble, ¿no? Pero eso quería el pueblo. Y Dios, bueno, dijo, está bien, van a tener un rey y les trae de la tribu de Benjamín a un hombre que estaba apacentando unos asnos, unos burros y a eso se dedicaba este joven llamado Saúl y Dios le dice, bueno tú vas a ser el nuevo rey sabes apacentar y cuidar burros vas a saber cuidar del pueblo de Israel, no hay pierde, y se lo trae y lo pone de rey a Saúl y Saúl hizo cosas que estaban mal como toda persona que no tenía el entrenamiento debido, perdió la cabeza cuando tuvo mucho poder eh, literalmente hablando, se volvió loco. Y cuando Dios le da unas instrucciones a, a Saúl, le dice, bueno, vas a ir y vas a destruir a un pueblo, los amalecitas. Y Dios le dice claramente cómo debe de destruir al pueblo de Amalec. Le dice, no me vas a dejar, Saúl, a nadie. Vas a matar al rey, a su esposa, a sus hijos y a todos los que habiten en la tierra de Amalec. No sé por qué quería Dios que hiciera eso. No lo sabemos. O quizás si leyéramos la historia lo entenderíamos. Pero en ese momento esa es la instrucción de parte de Dios. Lo tienes que hacer. Llegamos al capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 7. Y dice, Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agak, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada y Saúl y el pueblo perdonaron a Agak y a lo, que, a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor también Dios le mandó matar a todas las ovejas y a todo el ganado, no quería nada de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable destruyeron pues claro, ¿eh? ¿quién quiere lo feito y las obras y lo, lo apestadito, no y vino versículo 10 Palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche y continúa la historia. Y la historia es que Dios desecha a Saúl y escoge a otro jovencito que este cuidaba ovejas. Y aparentemente es mejor ser pastor de ovejas que ser pastor de burros porque fue un mejor rey. Y esa es la historia, y ya acabamos la prédica, es cierto. Dios perdonó, digo, Saúl perdonó a este hombre, a Gac, y después perdonó a su familia, perdonó a sus hijos. Eh, en, el, en el versículo versículos más adelante, versículo 33, me parece, se nos cuenta cómo es que vino Samuel, uh, versículo 33, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres, entonces Samuel cortó en pedazos a Agak de delante de Jehová en Gilgal. ¿Okay? O sea, lo que se tenía que haber hecho con el rey lo tuvo que hacer un profeta porque el rey pues no tenía los pantalones para hacer lo que se le mandó. Esa es la historia. Vamos a Esther capítulo 1. Vamos a rezar nuestra historia porque no crean que al pastor se lo olvidó que estamos hablando de Esther. Estamos hablando de Esther. Pero ya ven, me gusta brincar cosas. Acuérdense la historia de Saúl. Esther, capítulo 3, versículo 1. Y hoy vamos a tendidos, porque vamos a ver tres capítulos el día de hoy, hermanos. Así es que hoy nos emparejamos con los de Yautepec, que llevan ya en el capítulo 6 o 7. Después de estas cosas, el rey Asuero grandió a Amán, hijo de Amedata, a, a Gageo. Y lo honró y puso su silla sobre todos los princes, príncipes que estaban con él. ¿Alguien se acuerda cómo acabamos la historia la semana pasada? Algo pasó la semana pasada, no sé si se acuerdan, pero algo pasó la semana pasada. Había un complot para matar al rey Azuero, ¿se acuerdan? Afuera, Mardoqueo va y le cuenta a Esther, Esther va y le cuenta al rey, el rey investiga, se salva. Y, y, y capítulo 3, versículo 1, después de estas cosas, comúnmente uno pensaría, pues al que te salvó la vida es al que vas a engrandecer. Por algo, no sé qué pasó. Nadie sabe exactamente qué pasa entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Pero algo sucedió que el rey no engrandeció a Mardoqueo. En su lugar engrandeció a un hombre que se llamaba Amán, que era un hijo, hijo de un tal Amedata y que era agaqueo, que por cierto es la única vez en la Biblia que aparece ese término. Y que lo honró y, lo puso, sus, y puso su silla sobre todo. O sea, él era el segundo después del rey. Eso quiere decir que puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. La ecualización por ahí está medio mal, ¿sale? Eh, eso significa, ¿ok?, que cuando dice ahí que lo honró y lo puso su silla, significa que era el segundo después del rey. Este hombre Amán era el príncipe sobre todo el imperio Medo-Persa. Un honor muy especial. ¿Qué habrá hecho Amán? No lo sé. Yo creo que quizás el rey no se enteró bien de todo y quizás le dijeron, ¿sabes qué?, Amán fue el que... Y, y, y descubrió todo el complot y quizás el rey terminó este honor tan grande a Amán ¿verdad? porque no lo merecía quizás y Mardoqueos sinceramente después de salvar la vida al rey merecía algún honor y no se le da y de hecho más adelante vamos a hablar de, de ese honor que merecía Mardoqueo porque finalmente es reconocido pero este hombre Amán ese nombre Agagueo dicen los que saben que significa que es descendiente de Agag. ¿Se acuerda ese rey que perdonó? ¿Se acuerda que perdonó a sus hijos? Bueno, alguno de los hijos de Agag, alguna malecita, alguien que Saúl no cumplió su palabra y el mandato de Dios tuvo hijos y tuvo hijos y tuvo hijos y alrededor de unos 200 años después, vamos hablando, ya pasaron varios reyes. Estamos encontrándonos en Babilonia un descendiente de Agac, Y no solo eso, ahora es príncipe del imperio Medo-Persa. Versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Cómo se iba a arrodillar? El pecado de su ascendiente sí, bueno, de, de su antepasado en este caso Saúl alcanzó la vida de Mardoqueo ¿de qué tribu les dije que era Saúl? Benjamín, ¿sabe de qué tribu era Mardoqueo? de Benjamín era una vergüenza para los Benjamitas que el trono se les haya quitado por culpa del pecado de un hombre imagínate que tus descendientes de pronto que tu familia tienen un honor, el que tú quieras, y que uno de tus hermanos o uno de tus sobrinos, uno de tus primos, por culpa de una tontería de él, quiten el honor a tu familia. Qué deshonra. Qué vergüenza. Porque, por, voy a poner un ejemplo eh, de nuestro, nuestro país, todos hemos usado gas, o conocemos el gas Nieto. ¿verdad? Y era una gasera que nadie le daba importancia. Hasta que llegó algún familiar de ellos a la presidencia y entonces gas Nieto se volvió un gas muy importante en el apellido porque teníamos al señor Enrique Peña Nieto como nuestro presidente. Es importante el apellido. Hoy en día, este, pues, todos usamos gas de Sony o algún otro hay un honor en el nombre. Y de pronto ese nombre te da más honor todavía cuando alguien llega a un lugar importante. Pero el pecado de este hombre, Saúl, terminó alcanzando a la familia de Benjamín en Babilonia. Ahora es curioso, en el reino del sur solo quedaron dos familias de doce tribus, diez se separaron y se fueron al norte y dos se quedaron en el sur, la de Judá y la de Benjamín. Claro, las familias reales. Las que sabían lo que había que hacer para cumplir la ley de Dios. Los, las consecuencias que tenían si no se cumplían. Las demás tribus dijeron, nosotros podemos gobernar. Y se separaron. Es, es una situación que está pasando, Mardoqueo. que a, La honra que, le, que, que él debía haber recibido, se la estaban dando no solo a un enemigo, a alguien que para él era aborrecible. Este hombre está recibiendo la honra que se merecía este hombre y se la quitan. Y dice el versículo 2, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Claro, era el príncipe, pues obvio que había que darle honra. Y muchos piensan que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba porque era judío y decía, eso es adorar a un hombre. Pero eso es mentira, porque está bien claro en los pasajes que muchas veces los judíos se inclinaban ante los reyes porque sabían que estaban dando honra a un hombre como rey reconociendo su autoridad. No estaban adorándolo como a Dios. Una cosa es darle honra y otra cosa es arrodillarse y orar a esa persona. No es la situación que está pasando aquí. Es una situación distinta. Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba porque él sabía de dónde venía Amán. Y él sabía el pasado que había entre su pueblo de Amán y el pueblo de Mardoqueo. Versículo 3. Y los siervos del rey, que estaban a la puerta, preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Ahora, lo que Mardoqueo está diciendo... No es quitarle la honra a Amán. De alguna forma lo, lo hace porque no, no sabe ya. Pero Mardoqueo no le está quitando su puesto a Amán. Mardoqueo, si de hecho Amán mandaba algo, muy posible Mardoqueo lo iba a tener que obedecer porque era el príncipe de... Lo único que sí estaba haciendo era estar indignado contra la persona. Y esto es esto es interesante. En nuestra práctica debemos aprender a, a diferenciar entre el cargo de la persona... Y la persona misma yo puedo estar o no de acuerdo cuando hemos tenido presidentes o, o autoridades con las cosas que el presidente el gobernador, el, el presidente la digan y yo puedo estar en contra de ellos, no me gustan cosas que ellos hacen en su vida personal pero cuando ellos son la autoridad a mí Gabriel me toca obedecer esas, esas instrucciones porque están puestos por Dios lo dice la palabra, lo vimos en las semanas pasadas Puedo no estar de acuerdo con lo que ellos digan. Puedo no estar de acuerdo con su forma de vivir. Puedo no estar de acuerdo con sus creencias personales. Puedo no estar de acuerdo con que se identifiquen como hombre, mujer, vaca. P... A mí no me interesa. Pero están ahí puestos como autoridad. En el caso de Mardoqueo él estaba indignado con la persona, no con el cargo. Porque si él hubiera estado indignado con el cargo pues él hubiera hecho otra cosa, que no solamente no darle adoración. O bueno, honra, mejor dicho. ¿vale? No inclinarse ante él. Y le dicen ellos, oye, ¿y por qué traspasas el mandamiento? Y dice que él ya había manifestado que era ju judío. Ahora, las consecuencias del, del pecado que, que vienen desde Saúl están alcanzando al pueblo de Dios y Mardoqueo está cambiando su estrategia. Al principio le dije, Mardoqueo, ¿qué es lo que hace al principio él y Esther? Son sagaces, escóndete. No tienes por qué decirle a nadie que tú eres judío. No es el tiempo, Esther, guarda silencio. Incluso le cambió el nombre a su, a su, a su hija adoptiva eh, y pasó de, de ser a pasó a ser Esther, un nombre totalmente babilónico. Muy posiblemente Esther incluso hablaba muy bien el, el idioma de la región, al grado que pues, nadie se dio cuenta que no era, que, que no era de ahí, va pero ahora las, las cosas están cambiando. Y vamos a ver por qué cambian. Dice versículos eh, versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, está hablando de Amán. Pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que en el reino de Azuero, que había en el reino de Azuero, al pueblo de Mardoqueo. A todos, destruirlos, desaparecer al pueblo. Yo no sé si Amán conocía la historia del pueblo de, de sus antepasados y la, la historia de los judíos. Es posible que sí. Es muy posible que haya dicho, ah, con razón, ahorita aquí nos vamos a vengar de todas las que nos hicieron. Es muy posible. Pero él, en su corazón, no había solo enojo contra Mardoqueo, había enojo contra todo el pueblo de Dios. Ahora, Dios está siempre obrando, hermanos. Y Dios está orando para los suyos, en este caso para el pueblo de Dios. Algo va a hacer Dios con el pueblo de Israel. Pero Dios también está orando para los incrédulos. Lo que nosotros no nos damos cuenta es que Dios siempre está orando para el mundo entero. Para los que creen y para los que no creen. A los que creen, algo quiere llamarnos el Señor o arrepentimiento, o llamarnos la atención, o honrarnos. Hicimos algo correcto, Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero al, al, impri, al impío, al incrédulo, siempre le quiere mostrar su poder para que no tenga excusa de decir: Yo no sabía que existías. Eso va a ser Dios. Y va a tratar con su pueblo y va a tratar con los que son pueblos. Versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nissan, no de la marca de carros, es, un, no, es el nombre judío del primer mes para ellos, que para nosotros es por ahí de abril. Como es, como es un calendario lunar, se, entre, se mueve entre mediados de abril, de marzo y mediados de abril, ¿sale? Cada año cambia. En el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Azuero, ya pasaron 12 años, que Azuero es rey, fue echada pur. La palabra pur significa suerte, delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año y salió del mes duodécimo, que es el mes de Adar. En el primer mes, del calendario judío en el mes de Nissan a los 14 días, hermanos se celebra una fiesta muy importante se celebra la fiesta de la Pascua ¿ok? ahorita vamos a ver por qué es importante eso y dice que en ese mes en el día eh, eh, al principio del mes se echaron suertes a tenía un corazón, en otras versiones dice que porque él había decidido destruir al pueblo de Israel, vino y echó suertes para ver cuándo había de destruir al pueblo de Israel. Y las echó en el primer mes. Y dice que esas suertes cayeron para que el día de la destrucción del pueblo de Dios cayera en el, en el mes doceavo. Tenía todavía once meses amán para destruir al pueblo de Israel. Tenía once meses para descubrir cómo destruirlo y llevar a cabo sus planes. Tenía tiempo. Lo echó en suertes. O sea, agarraron... Pur es una piedrita que tomaban como una especie de dado que traía números y lo aventaban. Y decían a los dioses, dinos qué tenemos que hacer. Y caía el dado. ¿No se le parece coincidente que no haya salido la suerte para el mismo mes en esas, en esas fechas o al mes siguiente? Quiero que entienda que Dios está obrando. Aún en las suertes de los incrédulos. Cuando una persona viene arrepentida porque vio, porque escuchó, porque algo pasó en su vida, crea, Dios está obrando en la vida de esa persona. Dios en este caso está protegiendo a su pueblo y le está dando 11 meses de gracia. Porque llegado al mes 12, años, el pueblo va a ser destruido. Esa es la expresión que usa la Biblia. Va a ser aniquilado. Y dice, versículo 8 y dijo al rey Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos de los tesoros del rey. Leyendo un poco y investigando, resulta que esa cantidad de dinero es la tercera parte de la recolección de impuestos anual del, del reino de esa época. O sea, Amán dijo, si matamos a todos y les incautamos sus propiedades, nos vamos a hacer de 10 mil talentos de plata. Un talento pesaba 45 kilos. 10 mil talentos son no sé cuántas toneladas de plata. O sea, es una cantidad de lana impresionante. Amán ya estaba haciendo planes y dijo voy a convencerlo por la lana Esa, ese dinero que juntemos rey te lo vas a poder quedar tú. porque va a, a, a ser traído a los del rey no a la hacienda del, de, la, del, de la nación no va a ser para beneficio de los ciudadanos va a ser para que te lo quedes versículo 10 entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofrece sea para ti y asimismo sí el pueblo para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces, fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el de Nisan, en el día 13 del mismo. Y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, o sea, a los príncipes, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los, prínci a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Azuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviados, enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir y matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del, del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada en todos los pueblos a fin de s para aquel día y salieron los correos prontamente por mandato del rey y el edicto fue dado en susa capital del reino y el rey amán se sentaron a beber pero la ciudad de susa estaba conmovida pues les estaban avisando que parte del pueblo del imperio iba a ser destruido por el mismo imperio o sea el gobierno estaba matando a sus ciudadanos no básicamente y dice que la instrucción se da, el versículo 12, en el mes primero, el día 13 del mismo. Al día siguiente, ¿sabe qué pasaba? Comenzaba la Pascua. El día 14 del mes primero, empezaba la Pascua. Ahora, tú y yo podemos pensar, porque en el capítulo 4 vamos a ver que, que suceden algunas cosas. Pero tú y yo podemos pensar que las cosas suceden por azar, que el mundo está fuera del control de Dios. No, pues cada quien le decide... Dicen por ahí es que cada, cada cabeza es un mundo. Y es verdad, cada quien tiene decisión propia. Pero eso no quiere decir que Dios no tenga el control de las cosas. Y que Dios mueva el corazón de las personas a lo bueno y a lo malo, en el caso de los pecadores porque el que este hombre quisiera matar al pueblo de Israel y que se hiciera todo justo antes de la Pascua tiene que ver con los tres días de ayuno que vamos a leer más adelante que Esther pidió. Esther no podía entrar al día siguiente a ver al rey porque el día siguiente era la Pascua. La Pascua dura siete días, hermanos. Y el día 14 se considera Shabbat. Significa que ese día no se puede hacer una actividad. No importa lo que tú quieras hacer, el día de la Pascua tú debes de descansar y celebrar el paso del ángel de Jehová. Ella no podía ese día entrar a ver al rey. Pero ese día sí podía ayunar y orar. Ese día podía hacer otras cosas. Así que se da este edicto y cuando vamos al capítulo 4, ahora sí vamos al capítulo 4, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Mardoqueo lo que hizo en este momento es que se olvidó de la sutileza, se olvidó de nadie se entere que soy judío, se rasgó las vestiduras, se hizo, se rasgó sus vestidos, se los cortó, y en lugar de eso se puso silicios. El silicio que es una, te, este, que hablamos de esa tela ahora las, hace unas semanas en el. ¿eh? El yute, el, el, cost, el costal que usamos para la, las, las verduras, es como el yute, esta tela rasposa y fea. eso es la ropa que se ponían los judíos cuando estaban de luto. ¿vale? Es una ropa para nada elegante, no es agradable, y te está picando la piel todo el tiempo porque pues, te está raspando, ¿no? Ah, no está bien hecha. Y esa es la intención de esa ropa. Y la gente lo veía. Y los judíos lo que hacían era tomar ceniza y se la echaban aquí en la cabeza para que se viera que traían la ceniza aquí. Y la gente supiera que estaban con dolor interno. Por eso hacían eso los judíos. Son un pueblo muy expresivo. Y dice que por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Había dolor en el corazón de, de Mardoqueo. Genuinamente él se estaba doliendo porque él sabía que tenía 11 meses para ver a morir a su pueblo. Porque, discúlpame, si alguien manda una un aviso y dice que en 11 meses van a venir a bombardear todo todo el país mexicano y que no debe quedar ni un solo sobreviviente, pero además se deben de quedar con todas tus posesiones y mis posesiones, a mí me dolería. Aunque yo viva en otro país. Así yo pueda decir, ah, pero no me va a pasar a mí nada. Espérate, es mi pueblo. Mardoqueo está dolido por su pueblo. Pero no solo está dolido por su pueblo, Mardoqueo sabe que hay algo de verdad en lo que Dios está haciendo para llamar la atención de su pueblo. Porque este tipo de dolor que trae Mardoqueo no es solo por lo que va a pasar, es por el pecado del pueblo de Dios. Porque era un pueblo que se había acostumbrado a vivir así. ¿Sabe que cuando regresaron de Babilonia, nadie de la familia regresó a vivir a Jerusalén, por ejemplo? Todos se quedaron en, en Babilonia. Por eso los reyes subsecuentes en Israel, cuando Jesús, es, cuando Jesús nace, Herodes ni siquiera es israelita. ¿Por qué? Porque los reyes dijeron, no, regresarse a Jerusalén está regacho. Aquí tienen jardines colgantes. ¿Tú crees que me voy a ir de aquí? Imagínate que tus, se, se van tus familiares a vivir a Estados Unidos y después les dices, regrésate al pueblo. Pues no, ¿verdad que no? ¡Obvio que no! Se van a quedar allá, te mando dinero, jefe, si quieres. Pero yo no me regreso. Los, la familia real nunca regresó de, de Babilonia. Porque no les convenía. Porque era agradable estar donde estaban. Mardoqueo sabía claramente que el castigo de parte de Dios era justo, que el pueblo lo merecía, esa es la realidad hermanos, el pueblo merecía ser exterminado de parte de Dios, porque había pecado, porque había caído en la patria, porque se había acoplado a un mundo que no era el suyo y decían Dios permitió que nos llevaran, pues aquí estamos. Tú tenías que guardarte del pecado. Tú. O sea que porque nacimos en un mundo caído, hermanos, ahora hay que decir, pues puedo pecar, pues al final del día Dios creó el mundo, ¿no? Pues Dios dice que te guardes del pecado. El mismo que creó el mundo te dice, sí, no peques. El pueblo merecía ser exterminado. O sea, si Dios dijo que el pueblo fuera exterminado y usó a Amán para hacer esta situación, así como usó el diluvio en su momento, así como trajo destrucción a través del pueblo de Egipto, era una vez un juicio más para el rey. Y, a, y Mardoqueo está dolido porque entiende bien lo que está pasando. Dice versículo 2, Esther 4, 2, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de silicio, claro, porque al rey no le gustaba ver a la gente triste, porque pues el palacio siempre debe haber alegría y fiesta, ¿no? Fuera a entristecer al rey. Y en cada provincia, versículo 3, y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y Celisa era la cama de muchos. Es una, es una situación entendible. Hay dolor, hay arrepentimiento, ¿Tiene el pueblo de Israel, eso sí tiene gracia. Tiene 11 meses para arrepentirse. Tiene 11 meses para decirle al Señor, Señor, perdónanos. Estamos arrepentidos. Mire, cuando pasó lo del 2001, lo, de las lo del 2011, perdón, lo de las Torres Gemelas, todo Estados Unidos se movió, todos los cristianos en Estados Unidos se movieron. Se hicieron actividades gigantescas en los estadios se llenaban y había gente afuera adorando a Dios y pidiendo perdón y diciendo, Señor, perdónanos porque somos un pueblo que te conocía y que se alejó de ti. Bueno, tenemos hasta un, un disco de Marcos Witt que trata de ese tema. Cristianos por todo Estados Unidos se movieron después de las Torres Gemelas. Porque decían, Dios está juzgando a nuestra nación y nosotros los cristianos no hemos hecho nada. Hoy, 12 años después, eh, pues Estados Unidos ya se lo olvidó. Dios está llamando atención ahora al pueblo de Dios. No esperes a que Dios te llame la atención de esa manera, mi hermano. Empieza a te poner a cuentas voluntariamente. No quieras que llegue una noticia terrible a tu vida, o a tu ciudad, o a tu nación. Arrepiéntete. ¿Sabes? De, eh, lo vimos hace unas semanas en el estudio de los domingos somos la sal de la tierra y la sal es para conservar pero eso somos los cristianos ¿eh? el inconverso no es la sal el inconverso se está pudriendo ¿sabes qué detiene qué que este mundo se termine de pudrir? tú y yo pero si tú y yo no estamos haciendo la función de orar, interceder por este mundo, por este pueblo ¿quién lo va a hacer? ellos ¿de veras crees que les interesa? Ayer en la noche mis vecinos tuvieron fiesta. Uy. Por más que yo les gritaba que estaba muy fuerte, pues no me hicieron caso. Yo les iba a poner unas alabanzas, pero tenía aquí el sonido, entonces. Pero créanmelo, porque yo ya salí a algunos vecinos. algunas Le bajan el volumen, bien bonito. Eh, pero pues no tenía yo el sonido en mi casa. Entonces se, se pusieron todo el, toda la noche. Lo más increíble es que hoy a las 6 de la mañana seguía la música, pero ya eran músicas, este, canciones, ya hasta ya ni eran alegres, eran unas de ardidos y de adoloridos, y dije, pobre muchacho, o pues sea, hasta yo me sentí mal por él, de verdad, porque se ve que estaba bien dolido, el punto para él era seguir la fiesta hasta que se pudiera, ya como son las siete y media más o menos, ya no escuché nada, creo que ya se quedó dormido, pero a mí lo que me llama la atención es que el mundo está tan vacío que está buscando algo en que enfiestarse. Porque no puede estar sin fiesta. Y cuando ya no hay nadie, busca seguir la fiesta solo. ¿No? Y seguir tomando y seguir, no sé qué estén tratando de olvidar, pero algo. Porque las canciones de anoche estaban movidas, y era reggaetón y padres, pero las de hoy en la mañana, no, hombre, estaban, no, 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 no pobre muchacho de verdad. El mundo está pudriéndose, eso es natural. Él no va a pedir por él mismo. Él no sabe ni por qué está pasando lo que está pasando en su vida. Pero el cristiano debería estar siendo la sal de la tierra. Compartiendo, orando, leyendo, siendo luz en un mundo de tinieblas, poniendo límites a ciertas cosas. ¿Sabes qué? Podemos ser amigos. Este es el límite. Los límites se tienen que marcar. Son necesarios. Versículo 4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y le dijeron a Esther. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el silicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió, pues, atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey y Mardoqueo le declaró todo lo que, lo que había acontecido y le dio la noticia. Y, eh, y le dio la noticia de la plata de Amán y todo, bueno, todo lo que había pasado. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, versículo 8, a fin de que se la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargaba que, y que fuese ante el rey, le encargara a Esther que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino a Tac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Ahora, ya vimos desde el versículo 1 hasta el versículo 9 que Mardoqueo ya no se está escondiendo como judío. Mardoqueo adjetamente dice, yo soy judío, yo soy de ese pueblo que quieren destruir. Véanme, estoy y me está, me está, lo que está pasando en mi vida no es agradable. ¿Por qué, su, ¿por qué cambió súbitamente la actitud de Mardoqueo? De esconderse al principio y de repente eh, da, da fe pública de quién es él y eh, como creyente. Escuchaba hace algún tiempo, a un predicador hablaba de este tema, y decía, ah, ¿ves? Dios los está castigando porque ellos se escondieron como judíos. No porque, bueno, eso fue mardoqueo, pero el pueblo de Dios seguía siendo el pueblo de Dios. Dios no está culpando a todo el pueblo de Dios solo por mardoqueo o por Esther. No, Dios está juzgando pecado. Y además Esther sigue sin decirle a nadie que ella es, la, ella es judía. El único que ha declarado quién es él en, en esta historia es Mardoqueo. Vamos a Juan capítulo 7, por favor. Y lo que sucede, hermanos, es que una cosa es que seas sabio, sagaz en tu, en tu manera de moverte en este mundo. Y otra cosa es que seas tonto. ¿Ah? Versículo siete, versículo 1. Juan capítulo 7, versículo 1. Y vamos a leer una historia de Jesús. Después de estas cosas, Juan 7.1, Jesús en Galilea y dice ahí, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. A ah, caray, pues no que es el Hijo de Dios, ¿no debería él andar por todos lados predicando? Pero dice claramente el pasaje que Jesús sucedieron algunos eventos en Judea y se fue a Galilea. Ahora, quiero que sepa que Judea y Galilea están bien separados. ¿okay? Haga de cuenta que Jesús, este, Judea, vamos a decir que es, es Morelos. Porque, pues, qué bonito. Ahí está el templo y todo. Y es eh, Así, la ubicación es esa. Después sigue la Ciudad de México y arriba está el Estado de México. Esas son las ubicaciones Judea, este, Samaria y Galilea. O sea, Jesús subió lo de equivalente a tres estados. Él se fue hasta el Estado de México porque en Morelos lo querían matar. Se fue lejos. No quería estar cerca de los judíos en ese momento. Fue con los galileos, la tierra donde él nació, en Nazaret, donde él vivió, pues. Y dice el versículo 2, estaba cerca la fiesta de, la, de, la, de los judíos, la de los tabernáculos, una fiesta, y le dijeron sus hermanos, los hijos de José y María que, que estaban junto con él, Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y Jesús les dijo, ¿sabes qué? No voy a bajar. Mi tiempo no ha llegado. Y él se quedó. La historia la voy a resumir. Los hermanos de Jesús bajaron al, a la fiesta. Se oye fácil decir bajaron a la fiesta, pero vuelvo a repetir. Ellos... Estaban en Galilea y bajaron hasta Judea, ¿okay? Ellos se fueron caminando en sus camellos, en sus caballos, no sé lo que ellos tenían, burros, y se, se, se fueron hasta Judea. Y Jesús se quedó en Galilea. Pero cuando llegamos al versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido a la fiesta, que fueron a la fiesta, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde? Aquel y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la, fiesta, a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿Cómo sabe este, eh, eh, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús tuvo tiempo para esconderse porque él consideraba que ese no era el momento para actuar. abiertamente. Y Jesús no estaba pecando. Dios no le mandó un rayo a su hijo y diciéndole, ¿cómo te escondes si niegas quién? No sucede eso. Pero llega un momento en que Jesús dice, ahora es el tiempo de ir a hacer la obra que Dios tiene para mí. Y cuando está haciendo la de Dios, Jesús se manifiesta abiertamente. Mi hermano, cuando tú tienes que vivir tu vida diaria, sé sagaz y sé sutil, porque tú estás en un mundo de inconversos, de no creyentes. La gente allá afuera no quiere que tú vayas a contarle que eres cristiano, no le interesa. Pero cuando tú tengas que compartir el Evangelio y defender tu fe, sábete que tú y yo tenemos que estar dispuestos a dar hasta nuestra vida por nuestra fe. Porque todos los mártires de la historia lo hicieron. Todos los cristianos de la primera época, y lo hablamos las semanas pasadas, se escondían, se reunían en catacumbas, en secreto, que nadie se enterara. Pero cuando esos mismos cristianos eran arrestados y eran llevados al circo romano y le decían, niega tu fe en este momento, ¿sabes qué hacían? Alababan a Cristo hasta que morían. Porque hay un tiempo para ser sutiles, hay un tiempo para manifestar y ser sabios en cómo compartir el Evangelio. Y si me va a traer consecuencias por mi fe, lo voy a hacer. Eso no quiere decir que voy a salir como loquito allá afuera, con un megáfono, al zócalo de Cuautla, a gritar, ¡Cristo viene, arrepiéntete! Porque, ¿te cuento algo? Tú necesitas un permiso, según las autoridades, para hacer eso. Te digo. A veces se intentó. Se necesita un permiso de parte del municipio de Cuautla, tú tienes que haber metido un escrito previamente. Ellos están la autorización y te dicen, tú puedes hacer tu proselitismo religioso durante tanto tiempo. Después de eso te vamos a arrestar y te vamos a meter a la cárcel. Porque hay reglas en nuestro país. Hay leyes. No, no, no me están persiguiendo. ¿eh? No es necesario que yo vaya y haga una revuelta. Puedo hacerlo legalmente. Y te cuento algo, hay policías por si alguien me quiere hacer algo mientras yo esté en el tiempo que el gobierno... Porque hemos hecho... Este, obras en el centro de Cuauhtémoc. Y llega la policía y está atento, y lo que necesiten, se les da ¿eh? Te sacan ellos mismos una extensión de luz. Tú puedes predicar el evangelio abiertamente, entonces, ¿para qué ir a hacerlo de mala forma? ¿no? Hay que ser sabio. No necesito ponerme a estar como un no porque no estoy en, no estoy en un, eh, ¿cómo se llama? Qatar, no estoy en Dubái, no estoy en Irán, no estoy en ningún país... Eh, árabe que se ha perseguido el cristianismo, no necesito puedo hacerlo abiertamente con las leyes de la ley y no va a pasar nada, vivo en un país de apertura religiosa y agradezco yo mucho a Dios dicho sea de paso por eso porque estamos aquí y no pasa nada debemos de aprender a ser sagaces dónde me muevo de una forma dónde me muevo de otra cuando es el tiempo, cuando no es el tiempo Mardoqueo entendió que ya no era el tiempo de esconderse y ahora el tiempo de manifestar. Vamos a regresar, por favor, a Esther. Todavía nos falta medio capítulo y medio capítulo. Versículo 10. Esther, entonces le dijo a Esther a Atac que le dijese a Mardoqueo. Entonces es un poco largo este capítulo porque fulanito le dijo a Anita, Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben. ...que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior... ...para ver al rey sin ser llamado... ...una sola ley hay ahí al respecto de él... ...ha de morir... ...salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro... ...el cual vivirá... ...y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días... ...y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther... ...y entonces dijo Mardoqueo... ...no pienses que escaparás en la casa del rey... ...más que cualquier otro judío... ...porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos mas tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta obra has llegado para esta hora has llegado al reino este digo Mardoqueo obviamente está molesto Mardoqueo entiendo sus palabras porque son duras lo que estamos leyendo es duro ahora eres una cobarde hija dice eso es lo que le está diciendo no pienses que escaparás de la casa de, en la casa del rey más que cualquier otro judío y lo que se debe de saber, mijita, es que si, si tú no haces lo que tú tienes que hacer, dice Mardoqueo, la salvación Dios la va a mandar por otro lado. Ahora, yo no veo que Esther se esté negando. Solo le dijo, pues, ayúdame a pensar, porque si yo me meto ahorita así nomás de buenas, me matan. Y yo veo en, en Esther una mujer muy sabia y muy dependiente de Dios. Aprendió bien de Mardoqueo, solo que Mardoqueo pues ya está siendo... La situación lo está superando, ¿cierto? Y ya está empezándose a poner un poco nervioso. Y dice, las ¿cómo le hacemos? Y dice el versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Esther no le ha declarado a nadie, yo soy judía. ¿eh? Los únicos que saben que es judía es Mardoqueo y el círculo de doncellas, de personas que tienen mucha confianza en Esther. De ahí en fuera nadie más sabe que Esther es judía. Pero Esther dice, yo no voy a depender de mí, Mardoqueo. Y tú no deberías estar dependiendo. Una mujer mardoqueo, tú y yo deberíamos estar dependiendo de Dios, tú y yo no deberíamos estar dependiendo en que si Esther va y la matan y después quién va a ir, o sea, ja, Esther va y le hace caso, imagínate que Esther va y le hace caso como loquito a mardoqueo, Nomás porque mardoqueo se alocó y dijo no tienes que ir, y luego después de muerta quién nos va a defender, no le dice Esther, no, 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 no. vamos a orar, Vamos a ayunar, vamos a depender de Dios y lo que Dios nos guíe a hacer, eso vamos a hacer. Hablábamos hace dos semanas, creo, tres semanas, no me acuerdo, ahora en el estudio, todo esto lo hemos estado viendo en el estudio, hermano, si no han estado en el estudio de los domingos, lo lamento, pero todo esto ya lo hablamos en el estudio de los domingos. Estuvimos hablando acerca del ayuno y de cuál es el uso del ayuno. El ayuno va a ser algo que vamos a hacer cuando sea necesario. No va a ser algo que yo voy a estar ayunando toda la semana, todos los días, durante todo el año. No, va a ser algo que sea necesario. Esther en este momento está necesitando el ayuno. Ahora, el ayun nosotros ayunamos para fortalecernos en Dios. Esto es para que mi vida esté en dependencia de Dios. Las decisiones que voy a tomar están fortalecidas en Dios. Número dos, ayunamos para buscar la dirección de Dios. Yo no sé qué quiere Dios que haga y voy a buscar su voluntad. ¿Qué incluye el ayuno? ¿Orar? Bueno, en primer lugar, como lo dice la palabra, no comer. Eso es ayunar. No voy a comer. ¿Sale? Si quieres tomar agua, es, está bien, pero en sí es abstenerte de alimento. Y durante el tiempo que no como, cuando tenga hambre, muy hambre, me voy a poner a orar y a leer la Biblia. Porque ahí voy a encontrar fortaleza en la palabra de Dios. Y en depender en la oración de Dios. ¿Sale? Y lo voy a hacer porque estoy buscando la vida. Así que voy a ir a su palabra y voy a buscar la respuesta. Señor, oro a ti te pido que tú me enseñes qué tengo que hacer. Imagínate orando en ayuno, diciéndole a Dios, Señor, qué tengo que hacer para rescatar al pueblo. Y venía la ley de Dios. ¿Qué puedo hacer? Y volví a hacerlo durante la tarde del mismo día y lo volví a hacer durante la noche y lo volví a hacer durante la mañana del día siguiente porque se aventó tres días orando y buscando la dirección de Dios y pensando, ideando ¿cómo le puedo hacer? es bien distinto fíjate el, el mundo yo conozco unas personas lo he contado y, y conozco esta historia porque una de esas personas me lo contó dice mi papá y mi abuelo se sentaban en el zócalo de Cuautla eh, su papá y su abuelo de parte o sea el suegro el señor eh, eh, sentaban ambos negociantes y se y se ponían a ver a la gente que pasaba en la Alameda y en el zócalo le decía cómo le podemos hacer para sacarle un peso a cada uno de estos que todos los que están ahorita nos den un peso y eso pasaban maquinando todo el día hoy en día usted podrá ver su el... tiene mucho dinero les va muy bien, gracias a Dios. O ya uno de ellos ya por lo menos es cristiano y su familia. Pero ahí tienen sus locales ahí en, en la Alameda, enfrente de la Alameda. Les va bien. Dios. Pero por mucho tiempo me decía, hermano, mi papá, dice, yo aprendí eso, me decía él. A estar maquinando en mi cabeza cómo ganar dinero. Yo era lo que hacía, dice. Yo, yo crecí pensando todo el tiempo cómo hacer para que, hacer un negocio y que la gente me diera su dinero. O sea, esa era mi, mi mentalidad. Quiero que pienses que Esther, Mardoqueo y todos los judíos de Susa estaban contemplando no en cómo sacar dinero, no en cómo estafar al pueblo de, de, de Mesopotamia. Estaban viendo, ideando cómo encontrar la solución de parte de Dios para salvar al pueblo de Dios. Si tú te pusieras en ayuno y oración a buscar la voluntad de Dios como lo hicieron ellos, como si tu vida dependiera de ello garantizo que Dios hablaría a tu corazón y aprenderías muchas cosas. Verso, capítulo 5. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, en frente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, en frente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió el, el, a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Ahora, comúnmente siempre de niño en la Escuela Dominical cuando te enseñan esta historia se para en que el rey extendió el cetro y uno dice Dios cumplió no la mataron porque ya ¿ves? Dios la protegió y ella fue la reina valiente porque es la reina valiente pero esa no es el final de la historia Dios ahí aún no ha guardado a Esther porque ella sigue sin decirle yo soy judía eso solo Muestra que Dios le dio gracia. Versículo 6. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino. ¿Cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Imagínate que le diera a ella como reina, que ella gobernase directamente la mitad del reino. Yo se lo pedía y me salvaba a la mitad de los judíos. Los otros, pues ni modo, ya. Ahí a ver cómo se salvan. Entonces respondió Esther, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey Amán a otro banquete que le prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Me encanta la actitud de Esther, porque quiero que veas el contraste. Mardoqueo es un hombre que ya las, la situación lo está desbordando y ya se está empezando a exasperar y está queriendo actuar de manera apresurada. A pesar de que todavía tiene 11 meses, Mardoqueo siente que si no arregla esto en una semana, no se arregló nunca, ¿eh? Como muchos de los varones, quizás, aquí. Es que si no lo hago ahorita, o oh, de las mujeres también, no, celito este si tu marido ya te dijo que lo va a hacer, ya seis meses diciéndote lo va a hacer. No te preocupes. No, en este caso Mardoqueo es el hombre desesperado que ya tiene urgencia porque se da la situación. Y Esther, en lugar de decirle en, el prim en la primera cita con el rey y con Amán, guarda mi pueblo, no se apresura a sus emociones. No piensa con, con lo que ella anhela. Piensa con el cerebro y dice: Mañana lo vamos a seguir trabajando este muchacho. Rey, venga mañana de nuevo a comer. Estuvo rico las, las carnitas, ¿verdad? Mañana le tengo unos tacos al pastor. ¿Cómo ve? Al pastor. No, al pastor no. La oveja. Y el rey decidió ir al siguiente. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Pero quiero que te des cuenta de la, de la, de la sagacidad de Esther. Quiero que te des cuenta de la sagacidad de Esther. O sea, Esther no dijo, ah, vamos a adelantarnos, ahorita qué Vencí, sí qué bueno que sí está de buenas. Ahorita le voy a sacar la solución. Esther no dijo eso. Y te soy honesto: ella no sabe si el día siguiente le iba a ser de buenas o de malas. Pero ahorita ya tenía una respuesta favorable. Si ella hubiera hecho según sus deseos, según sus pasiones, quizás el rey no le hubiera dado lo que ella quería. Quizás todo se hubiera echado a perder. A lo mejor no hubiera muerto ella, pero quizás el pueblo sí. Porque en ese día ella salvó su carne. Porque el rey dijo, te doy lo que quieras. Y ella pudo haberle pedido, te pido mi pueblo y mi vida, porque más adelante es lo que pide. Y el rey solo pudo haberle dicho, ¿sabes qué? No, al pueblo no, porque ese se lo entregué a mano. Pero te entregó tu vida. Pero ella no se dejó llevar por sus pasiones. Mi hermano, cuando tú y yo estamos tomando decisiones, situaciones que nos están alcanzando, aprende a depender de Dios. Si tu pecado te está alcanzando porque tu pecado lo dejaste en algún momento y no supiste lidiar con él en el pasado, y en un momento en que de pronto te dicen, este muchachito de 15 años es tuyo, aprende a lidiar con tus pasiones. Aprende a arrepentirte, a reconocer, he pecado, Señor. Pequé, a lo mejor no lo sabía, que no pasa nada, pero el pecado tiene consecuencias, hermano. Esas consecuencias no va a alcanzar. No hemos terminado de ver. estamos viendo la entrada de las consecuencias del pecado. El hecho de que vayan a destruir al pueblo de Dios es algo terrible. Lo van a desaparecer. Ahora, viendo desde una manera global, se entiende: Satanás odia al pueblo de Dios. ¿No hay pueblo perseguido en la historia de la humanidad? Pues, no lo hay. Eso tengo que dar a los judíos, no no hay otro. Sabemos qué más pasa con la reina Esther. Vamos a orar para terminar el día de hoy. Vamos a orar. Yo pues aprendí Ceresada. La noche de mañana les cuento en qué sigue esto. Bendito Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra, mi Dios, es buena, es viva, es eficaz, Señor, y habla a nuestros corazones. Te pido, Padre, que tú nos enseñes a estar poniéndonos acuerdos delante de ti, Señor. Que no tenga que venir una situación fuerte, dura en nuestras vidas para que nos arrepintamos del pecado del pasado, Padre. Para que indaguemos, Señor, en lo que hemos caminado incorrectamente y para que eh, sea tu reprensión la que nos venga a poner en corrección, Padre. Permítenos ser sabios y entender los tiempos que tú nos das para vivir en este mundo de una forma correcta delante de ti, de una forma correcta delante del mundo en el que tú nos has puesto, Padre. Enséñanos a brillar y a hacer sal en este, en este mundo, Padre, que se está pudriendo y que se está perdiendo, Padre. Y permítenos también ser aquellos pescadores que traen a más personas y que las rescatan, Señor, de las tinieblas. Oramos a ti, Padre, pidiéndote tú sigas hablando a nuestras vidas en el nombre del Señor Jesús.